0: 大家好，你现在在收听的是《周间小确幸》第四集，我是 Olivia。我现在录音的时间是6月26日星期六晚上六点整，还蛮奇妙的一个时间。嗯、呃，大家这一拜过得还好吗？嗯，这个礼拜我想要跟大家聊聊知识焦虑这件事情。包括像是知识焦虑是什么，它怎么进到我们的生活里的，以及我自己因为知识焦虑而发生的一些心理上面的状况。那不知道大家有没有听过“知识焦虑”这个词呢？知识焦虑这件事，它顾名思义嘛，就是因为知识而感到焦虑的一种心理状态。在现在这个资讯爆炸的时代，其实我们每天都会接收到很多不同的资讯，不管是有营养的、没营养的，只要有网络，那只要有媒体，就有很高的几率你会一直被排山倒海的资讯轰炸。从社群媒体、新闻网站到电视、广播，你追踪的 KOL。甚至是你现在正在收听的这个 podcast， 他们都是接收资讯的一个管道。那当我们有这么多管道来接收各式各样的资讯，如果全部都照单全收，你的脑袋可能就会充满各种杂讯。知识焦虑它就是哦、呃，在这样的时代下衍生出来的一个产物，但它比较偏向于学习层面的焦虑。哦，在你拥有过多学习资讯、学习资源的时候，会蛮容易出现的一种状况。那就像我前面有提到的，现在像是脸书、IG、YouTube、Podcast 等等的，每天都会有各种不同的内容被产出、被接收。那其中也包括很多知识型的内容。那这些所谓知识型的内容呢，他们并没有不好，他们其实都很实用。那就像是基金啊、现金那样子，他们会帮你补充精力，帮你补充一些知识。那内容本身是好的，想要透过这些内容学习的动机也是好的。如果说呃，我们都是适量的去摄取这些内容，也可以让自己变得更充实，达到自我成长的一个目的。问题是，这种想要变得更充实、想要自我成长的一个心理。常常会让我们想要追求更多。那当我们把现金当水在灌，一天喝个五瓶的时候，就很容易让我们的身体出现问题。知识焦虑，它其实也是一样的状况。那我自己是一个很常感到知识焦虑的人。我想要了解更多，我想要学习更多，我想要涉略更多的领域，我不想要被当成笨蛋。这些呢，都是很常会出现在我自己心里的一些想法。那不管是在出社会前、刚出社会的时候，甚至是现在工作了几年，这些想法还是会很频繁地出现在我的心里。那我自己是读语文相关科系的，所以在毕业前、刚毕业的时候，甚至一直到现在，我都会很常因为这样子感到焦虑。我会一直觉得说，嗯，学习新的东西对我来说是一个必须要做的事。那如果我不持续学习新的东西，我要怎么让自己成为一个有能力的人呢？为了要成为一个有能力的人，我就。买了各式各样的线上课程，从七八千块的课啊到三百多块的课，我都有买。而我会买这些课程，很大一部分的原因也跟我的知识焦虑有关。我会很害怕自己学的还不够多，距离有能力这件事可能还有好长一段的距离。但什么是有能力的人呢？这其实也蛮难定义的。对别人来说，说不定会觉得，呃、哦，我已经具备我正在追求的能力了。但对我自己来说，我常常会觉得自己还有很多不足的地方。那我觉得我自己可能有一点冒牌者症候群吧。那为了要让自己更有自信一点，才会一直想去学习更多的知识，来补足我觉得自己还缺少的能力。我自己现在的这份工作呢，跟程序化购买的数位广告相关，但跟我大学啊、高中啊学过的任何东西都没有什么关联。所以，呃，几年前我进入到这个产业以后呢，我就一直觉得非常的焦虑。第一是因为我感觉。呃、哦，程序化购买在台湾的广告业界来说，好像并不是那么大宗，会频繁被大家拿出来讨论的。那再来，就是因为我自己在求学阶段呢、啊，或是以前的职场上，也都没有接触过这一块。那数位广告这个产业的资讯，它更新的速度也非常的快，非常的频繁，每年都会有新的广告政策。呃，新的产品、新的概念要去学习，那在我脑中常常会浮现这样一个画面，就是呃这些资讯在前面跑，而我在后面拼了命地想要追上他们，大概是这样子的一个感觉。因此呢，为了吸收这些知识，为了要学习，我就追踪订阅了一些哦、呃、相关的广告科技公司。不管是脸书、IG、呃、LinkedIn、广告科技相关媒体的一些电子报，甚至是所有跟 AdTech 相关的 Podcast， 我全部都追。就连去书店晃晃的时候，我也会挑一些跟广告产业相关的书来看。哎，听到这里，你可能会觉得说，哦、嗯，那你可能对数位广告这个产业真的很有兴趣，很有热情嘛？但其实不是这样的，就是我对广告科技我并没有这么有兴趣，我其实觉得很累，但我还是会一直接收，一直追求，一直想要学习更多，因为我很害怕，我怕我还学得不够，我还知道的不够多，我还缺乏很多基础的知识啊等等的，所以既然我有这么多可以学习知识的管道。我就全部都追，小孩子才做选择，我全部都要。一开始我确实有因此比较安心一点了。我觉得，呃、哦，我每天都有学习到新的东西，每天都被这些新的知识给塞满，那感觉应该不会再那么焦虑了吧？我以为我会感到焦虑，是因为我吸收的知识还不够多，但后来我才发现。我觉得我会焦虑，应该是有两个原因。第一个原因就是我真的接收太多知识了；第二个原因就是我对于我自己接收到的这些知识，并没有那么有信心。我在各种我可以想得到的平台都订阅了这些知识，因为我想要接收这些资讯。但当嗯，这个资讯量太大的时候，其实我根本来不及学习，我的大脑还来不及消化今天的资讯，明天就又会有新的东西等着我去接收。那日复一日，它就会变成一种恶性的循环。我开始觉得更焦虑了。但要是我不持续学习，不跟上这个产业的速度，我很怕我之前学到的那些东西，它很快就会变成一种过去式，而我自己呢，很快就会被淘汰。那这就是我前面说的，我对于我自己接收到的内容已经没有信心了。我觉得我只要一停下来，就会跟不上。那后来某天，当我自己焦虑到真的哭出来的时候。我才意识到自己已经在不知不觉当中陷入一个恶性循环的泥淖里面了。我觉得我当时的心理状态真的还蛮不健康的，真的会有一种，嗯，我好像生病了的那种感觉。我觉得这应该就是大家常在说的，呃、哦，病逝感，就是你有没有意识到自己现在就是该停下来的时刻了？那后来呢？我就开始逼自己去看一下自己最频繁接收到哪些平台传递的讯息，并呃试着去切割这些资讯。我开始会有意识地去筛选我自己之前无意识追踪、去累积的这些资讯。那我筛选的方式是按平台来区分，然后去思考这些资讯加起来的总和。在做一个一次性的大扫除，那公归公，私归私。从脸书跟 IG 开始，我就开始去推一些，呃，我之前有追踪的数位广告相关的一些粉丝、专业啊，还有一些知识型的媒体。因为脸书跟 IG 它的性质，其实就比较偏向我个人在工作以外的生活。那如果现在是我非工作的时段，我又不断的在接受这些产业相关的知识，就很容易会让我有一种不知不觉中又开始工作的感觉。而且，社群媒体它其实本来就有很多这种知识型的创作者了，已经有够多的知识资讯等着被我接收，我好像真的没有必要再帮自己再加上更多了。我现在改成只用 LinkedIn 来接收跟我工作相关的一些产业知识，因为 LinkedIn 这个平台它本来的性质就是比较偏商务的，有一点像商务版的 Facebook， 所以从上面接收到跟我工作相关的资讯，我觉得好像也会比较合情合理。那再来呢，就是去思考并退订一些电子报。我之前呢，会用我自己私人的信箱去订阅很多跟呃工作相关的电子报啊，但我并没有办法每一则都看。那有时候会想说，嗯、呃，晚一点再看好了。到最后，那些累积没有看的信件，就会变成我的一个知识焦虑的来源。就好像你一直说你要减肥，然后买了一件衣服太小穿不下，你就想说哦，等我瘦下来再穿。那一直没有穿，它一直放在你的衣柜里，它就会让你越来越焦虑，越来越焦虑，越来越觉得说、哦、我一定要减肥，我一定要减肥，我一定要减肥。这跟知识焦虑就是同样的那种概念。那在推订了一些这个电子报以后呢，我觉得我自己的私人信箱干净很多。那也不会每一次打开就有一种在工作的感觉。那在做这个知识焦虑大扫除的时候，我也顺便退订、退赞、退追踪了一些新闻媒体的平台，尤其是跟呃娱乐新闻相关的，很常会有假新闻议题的，或是会拿呃负面消息来大做宣传啊，煽动大家情绪的这些媒体。我全部都退掉了，因为我觉得这些情绪跟文章，他们其实就跟病毒是蛮像的，会在你不知不觉的时候影响你的情绪跟生活，啊、呃，也会让我觉得蛮不舒服的。在做完这个大扫除之后呢，我觉得我的知识焦虑状况有明显改善，蛮多了。那以前我的社群平台上都会被各式各样的资讯啊、知识给塞满。但现在好像比较常看到的是朋友的动态。一开始其实我会担心说，嗯、呃，资讯量大减以后，我会不会又因为担心无法学到新的东西而感到焦虑？但后来我发现，真的是过犹不及，太多了，有时候真的不是最好的。那如果说我是有意识的去筛选并控管这些知识进入我生活的频 率， 反而比较能够兼顾想学习、想充实自己的这种心 情， 那同时也可以降低被知识焦虑绑架的情况。在我们的生活中，充满了各种资讯和各种知识。这些资讯量呢，就像水龙头里面流出来的水，它没有不好，它也可以喝，但里面充满了各种杂质。照单全收的话，很容易会让自己产生知识焦虑的这种情绪。那有意识的去帮自己过滤并筛选你每天接收到的讯息，才能够在吸收知识和这些资讯的同时，也让你自己保持在一个健康快乐的状态。那今天一个不小心就讲的比较多，但希望我今天分享的这些内容可以让正在收听这个节目的你，也开始帮自己筛选你生活中接收到的这些知识和资讯。在《周金小确幸》这个节目中，我会分享一些生活中的小确幸、身心灵的成长，以及如何让自己在资讯爆炸的时代中找到舒缓焦虑的方法。最后。我知道你的时间是非常宝贵的，谢谢你花时间收听这个节目。如果你喜欢今天的内容，我想请你花个三十秒订阅这个节目，并帮我在 Apple Podcast 上面留下五星的好评。感谢你的收听，祝你有个美好的一天，我们下周见喽，拜拜。